0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Sarah Lee Heinrich ist seit dem Wochenende Sprecherin der Grünen Jugend, macht sich politisch unter anderem gegen Hartz IV stark, weist als ehemalige Betroffene auch darauf hin, wie schwer es Jugendlichen gemacht wird, aus Armut wieder herauszukommen. Aber jetzt hat sie gerade mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen auf Twitter. Es geht um Tweets mit diskriminierender, diskriminierender Sprache, ähm, die Sarah Lee Heinrich äh, im Alter von 13 und 14 vor allem abgesetzt hat und für die sie nun ja sehr stark kritisiert wird. Darüber wollen wir sprechen. Erstmal ein paar Informationen von Ramona Westhoff.
1: Im Fokus stehen vor allem Posts von 2014 und 2015. Sarali Heinrich war damals 13 bzw. 14 Jahre alt. Sie soll unter anderem einen Tweet ironisch mit Heil kommentiert und außerdem homophobe und behindertenfeindliche Sprache verwendet haben. Die Bild-Zeitung besprach das Thema als eine der ersten und kritisierte auch Äußerungen von Timon Ginos, der am Samstag ebenfalls zum Sprecher der Grünen Jugend gewählt worden war. Der Artikel bezieht sich neben den Tweets von Heinrich auch auf eine Äußerung zur Fridays-for-Future-Bewegung, die, wie sie in einer Gesprächsrunde sagte, von einer ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft getragen würde. Diese Aussage hat Heinrich schon 2019 eingeordnet. Es sei um die Frage gegangen, ob die Bewegung mit einer nicht-weißen Greta Thunberg ähnlich anschlussfähig wäre, was Heinrich bezweifelte. Sie räumte ein, statt ekelig hätte sie ungerecht sagen sollen. Redakteur Mathis Dirkes erklärte heute bei Deutschlandfunk Nova, woher die Kritik an Heinrich nun vor allem kommt und nahm dabei auch auf ihre Äußerungen zur Klimabewegung Bezug.
0: Ziemlich offensichtlich aus rechten Kreisen. Also Sarah Lee Heinrich steht mit ihren Positionen eher links. Sie ist schwarz und wurde auch schon vor zwei Jahren mal auf Twitter angegriffen. Da ging es noch um eine ganz andere Sache und zwar Fridays for Future. Ihr wurde dann nach dem, was sie da gesagt hat, Hass auf die Klimabewegung vorgeworfen, Rassismus gegen Weiße. Und da wurden dann auch immer wieder Videoschnipsel aus diesem Interview geteilt, ganz viel aus dem Zusammenhang gerissen, weil es dann nur so ein paar Sekunden waren, die weiter verbreitet wurden.
1: Unterstützung bekam Sarah Lee Heinrich unter anderem von der SPD-Politikerin Sausan Schebli, die auf Twitter schrieb, viele von uns kennen das, was du gerade erlebst. Lass dich nicht unterkriegen. Grünen-Fraktionschefin Katrin göring eckhardt schrieb, wir machen alle Fehler. Du stehst dazu und entschuldigst dich. Danke dafür. Sie lobte außerdem Heinrichs Einsatz gegen Benachteiligung. Heinrich hat sich ausgiebig für ihre Tweets entschuldigt. Sie seien ihr peinlich und sie wünsche sich, dass man sie in ihrer jetzigen politischen Arbeit messe. Die scharfe Kritik sieht sie als gezielten Angriff. Das Datum der Tweets etwa sei bei der Verbreitung zum Teil absichtlich weggelassen worden. Wie die dpa unter Berufung auf die grüne Jugend berichtet, habe Heinrich auch Morddrohungen erhalten und wolle für einige Tage nicht öffentlich auftreten.
0: Ja, ist das jetzt ein gezielter Angriff wegen längst äh, verjährter Tweets oder ist es ähm, eine Kritik, die durchaus angemessen ist, aber vielleicht ein bisschen eskaliert ist oder ja st stimmt vielleicht von beidem ein bisschen was? Darüber spreche ich mit Tajana Grauwatz von No Hate Speech. Das ist ein europäisches Projekt, das sich ja, gegen Hass im Netz einsetzt. Sie arbeitet aber auch bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Hallo Frau Grauwatz.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Sarah Lee Heinrich ist ja, haben wir eben schon gehört, jetzt eine Politikerin, die sich links positioniert, die schwarz ist, die jung ist, die weiblich ist. Ist das in diesem Fall relevant?
2: Es ist sehr relevant, wenn man sich vor allem anguckt, aus welcher Ecke die Angriffe kommen. Also offensichtlich haben sogenannte liberal-konservative große Accounts angefangen, in ihren jahrealten Tweets zu suchen und sind ja auch fündig geworden. Und es ist ja doch schon sehr erstaunlich, dass es jetzt passiert, denn diese Tweets sind ja seit fünf Jahren im Netz. Ich glaube tatsächlich, es macht viel aus, dass hier eine schwarze Frau ist, die sich links positioniert und die sehr offen und sehr laut ist in ihren Forderungen.
0: Mhm. Also im Prinzip ein Angriff, das ähm, ja, nennt sie selbst äh, ja auch so. Andererseits gibt es natürlich auch Menschen, die jetzt, wenn sie diese Tweets gelesen haben und eben nicht unbedingt verdächtig sind, aus dieser angreifenden Ecke vielleicht zu kommen, die sagen, ja Moment mal, ähm, das sind natürlich Dinge, die man aber auch vor ein paar Jahren nicht hätte sagen sollen. Hätte sie da im Prinzip auch professioneller, schlauer sein müssen in dem Wissen, ich bin eine Politikerin und bin eben auch angreifbar?
2: Ich meine, ist jetzt die Frage, war sie mit 13, 14 schon Politikerin oder hat sie darüber nachgedacht, eine zu werden? Da muss man jetzt schon drüber nachdenken. Natürlich ist Kritik angebracht. Also selbst für eine 13, 14-Jährige oder für jeden Teenager oder jede Teenagerin, die sowas sagt, muss irgendwo klar sein, dass diese Sachen und diese Worte verletzend sind. Das ist eine berechtigte Kritik, die sie aushalten muss. Aber... Und jetzt wird es ähm, eher so ein bisschen tricky. Das sind so Stimmen, die so in dieser Debatte, dadurch, dass diese Debatte sehr stark von rechts niedergebrüllt wird, tatsächlich ein bisschen verloren gehen. Also diese konstruktive Debatte, die man darüber führen könnte, ist eine 13-, 14-Jährige überhaupt in diesem Maßstäben messbar wie ein erwachsener Mensch? Die wird so ein bisschen niedergebrüllt.
0: Oh, Frau Grauwatz, da ist leider die Handyleitung kurz weg gewesen. Aber wir haben es jetzt nochmal geschafft, Tajana Grauwatz äh, zu erreichen und wollen noch ein bisschen... Ähm weitersprechen über das, womit wir gerade schon angefangen haben, die Reaktionen auf Tweets von Sarah Lee Heinrich. Jetzt waren Sie gerade bei dem Punkt, Frau Grauwatz, dass es extrem laut und extrem schnell, laut, heftig diskutiert wird, auch von einer bestimmten Ecke, dass man sozusagen die, die eigentlich sinnvolle Diskussion über sinnvolle Fragen gar nicht mehr führen kann. Hat Sie das genau. überrascht, wie schnell diese Eskalation geht?
2: Nee, absolut nicht. Das ist, ähm, das ist eine Dynamik, die wir sehr oft beobachten, im Mittelpunkt stehen. Leider wirklich auch oft schwarze Frauen, beziehungsweise Frauen of Color. Eine Sorsan Ceble, die sich ja auch geäußert hat, die gesagt hat, viele von uns wissen, wie du dich fühlst. Ähm, sie weiß, wovon sie spricht. Oder auch eine Aminata Touré von den Grünen, sie hat das auch schon sehr oft erlebt. Also es ist eine Dynamik, die einer gewissen Logik tatsächlich folgt hm. und sehr schnell auch, auch sich verbreitet.
0: Und wenn jetzt Menschen sagen, naja, bei problematischen jugend von anderen Politikern oder Politikerinnen hätten wir doch genauso empört reagiert. Da fielen ja, vielen dann heute auch schon Beispiele, wie was wäre, wenn Christian Lindner, auch ein junger Politiker, sowas eben in seinen jungen Jahren gesagt hätte, dann hätten wir doch genauso reagiert. Würden Sie sagen, ja hätten wir oder nee, hätten wir eben genau nicht
2: ich würde eher nein sagen. Also allein die Tatsache, dass mir gerade kein gutes Beispiel einfällt, um, um dagegen zu sprechen, sagt ja, wie schnelllebig und wie vergesslich das Internet ist, wenn es um männliche weiße Politiker geht. Und wir können ja davon ausgehen, dass die auch viel gesagt haben, was nicht in Ordnung ist. Und ich, wie gesagt, mir fällt nur gerade kein konkretes Beispiel, und das, das spricht schon dafür, dass es eher schneller vergessen wird
0: mhm. und auch
2: nicht so eine Brisanz hat
0: jetzt ist es ja so, dass wir auch vor ein paar Jahren von einer jungen Frau reden oder einer Teenagerin reden, die aufwächst mit all diesen sozialen Netzen und all diesen Möglichkeiten. Müssen junge Menschen das ja extrem stark mitdenken? Es sind ja auch junge Menschen, die mündig sein wollen, die zum Teil ja auch sagen, hey, wir wollen Wahlrecht haben, die einfach schon wahnsinnig viel mitdenken müssen, was sie da äußern, weil das alles später gegen sie verwendet werden kann?
2: Das ist so ein bisschen paradox. Also wir gehen davon aus, dass diese Menschen quasi seit der Geburt mit digitalen ähm, Netzwerken und Social Media aufwachsen und davon, deswegen gehen wir auch davon aus, dass sie eigentlich wissen sollten, wie die Dynamiken da sind und das tun sie auch. Allerdings ist die Medienkompetenz ähm, in diesem Fall auch ein bisschen mehr. Also es braucht so die Fähigkeit zur kritischen Analyse. Um diese Inhalte auch irgendwie zu verarbeiten. Es braucht das Wissen über soziale Konsequenzen und ethische Kompetenz, also abzuschätzen, was sozial verantwortbar ist. Und da hakt es halt bei vielen Jugendlichen einfach, ob sie jetzt mit Social Media aufwachsen oder nicht. Mhm. Da sind Erwachsene denen sehr weit voraus mhm. und das sieht man halt auch oft daran.
0: Sie haben vorhin gesagt, eine wichtige Frage, die man eigentlich diskutieren müsste, ist die Frage, inwiefern ja man denn wirklich junge Erwachsene später auch noch für so Äußerungen haftbar machen kann. Eine Frage, die verloren geht jetzt in der Lautstärke der Debatte. Was würden Sie denn sagen? Ähm, wollen wir das? Wollen wir ähm, junge Menschen, die wir später auch noch dafür verantwortlich machen?
2: Das, das ist als, als Gesellschaft, finde ich das gefährlich, weil... Ähm ja, also ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber ich bin in meinen 30ern und ich habe auch Sachen gesagt, die nicht so, hm. also die heute hochnotpeinlich wären. Hm. Hat damals aber keiner mitgekriegt. Und Schüler-VZ damals, als ich in dem Alter war, das hat, ja, das hat sich erledigt. Die Sachen sind gelöscht. Aber ich glaube, jeder von uns hat solche Sachen irgendwann mal zumindest gedacht oder im Freundeskreis von sich gegeben. Und ich persönlich weiß, dass ich mich weiterentwickelt habe und ich weiß auch, dass die meisten Jugendlichen schon mit 16 anders sind, als sie mit 13 waren. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt jemanden beurteilen wollen würde, der mit 20 ist und 13 irgendwie sehr peinliche Sachen, sehr homophobe Sachen aber auch gesagt hat. Hm. Fände ich halt, fände ich schwierig. Hm. Weil so, so verbauen wir ja auch unseren Jugendlichen irgendwie die Motivation, sich zu engagieren.
0: Tajana Grauwatz war das. Wir haben gesprochen über den Fall Sarah Lee-Heinrich, die ja über Tweets, die sie ähm, geschrieben hat vor einigen Jahren, zum Teil sehr stark äh, gerade angefeindet wird im Netz. Tajana Grauwatz äh, engagiert sich gegen Hass im Netz. No Hate Speech ist die äh, Organisation, die europäische für diese arbeitet. Frau Grauwatz, danke sehr für Ihre Zeit.
2: Gerne. Schönen Abend noch. Danke.